0: Las civilizaciones entran y salen a lo largo de su historia de lo que se llama normalmente como edades de oro, periodos de esplendor. Este esplendor puede ser económico, puede ser político, puede ser cultural, pero nadie puede negar que esto existe y que ha existido a lo largo de la historia. Generalmente a medida que una civilización entra en una edad de oro, entra en una época de esplendor, es porque hay otra que se va apagando, como si fuese un péndulo. Esto se analiza normalmente, por ejemplo, cuando se compara la civilización europea cristiana en contraposición a la civilización medio oriental islámica, y generalmente se sostiene que hay un péndulo que va de un lado al otro y que va alternando momentos de esplendor. Ahora salgamos de, de la cuestión de la teoría historiográfica y les planteo una pregunta. ¿Alguna vez se plantearon qué pasaría si hay más de una civilización que entra en una edad de oro? ¿Qué, qué le sucedería al mundo en el caso de que muchos estados, muchos territorios, produzcan de repente enormes obras de cultura, o de religión, o de filosofía? Hoy vamos a adentrarnos en en lo que puede ser el siglo de oro de la filosofía en la antigüedad, que dio diferentes corrientes, diferentes cuestiones, pero que definitivamente fue el momento de mayor esplendor del pensamiento y mayor esplendor de la razón y del conocimiento, que es el siglo 6 a 5 antes de Cristo, esto es más o menos el 500 al 400 antes de Cristo. En este momento, en el viejo mundo, en Eurasia, coexistieron pensadores, filósofos y líderes religiosos, pensemos que en este momento era muy difícil distinguir estas, estas profesiones, de toda índole. Pensemos que en China, en esta época, vivía Confucio, en la India vivía Buda, y en Grecia, por ejemplo, vivían Sócrates y Pitágoras, un siglo de increíble esplendor Hoy vamos a viajar directamente a este siglo de esplendor del conocimiento De esplendor de la sabiduría Y específicamente un territorio continuando nuestro viaje hacia el este Que empezó visitando el imperio persa Hoy vamos a entrar en la India y vamos a ver la vida de Buda Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Cuando pensamos en Buda o el budismo, obviamente pensamos en una religión. Y como pensamos en una religión, la equiparamos a las religiones que conocemos nosotros, que son las religiones abramicas. El budismo no, no tiene mucho que ver con esto, solamente mantiene la creencia en dioses, porque el budismo desciende de otras religiones o de otras doctrinas, pero después, desde el vamos, es una religión ateísta. O sea, que carece de un dios en el centro, carece de una adoración al dios. El budismo se centra en el crecimiento personal y en la llegada a lo que Buda denominaba el nirvana, que es el despertar o la ausencia de sufrimiento. Este capítulo obviamente no va a ser sobre religión porque esto es un podcast de historia. En algún momento eh, voy a profundizar sobre la historia de las religiones, siempre desde un punto de vista histórico. Esto quiere decir saliendo del dogma y solo analizando la historia. Pero hoy no es el caso. Hoy vamos a hablar la vida de la vida del de individuo que inició el budismo, que obviamente es el Buda. Buda es un título. Buda significa el despierto o el iluminado, no es el nombre. El nombre del individuo que llegaría a ser conocido como el Buda era Siddhartha Gautama y nació aproximadamente en el siglo VI a.C. en el seno de un clan de la periferia del mundo indoario. Esto quiere decir de la periferia del mundo del norte de la India. Eventualmente su camino lo va a llevar de ser un miembro de la aristocracia de clan Sakya a ser uno de los grandes, aunque no el único, esto es muy interesante y va a venir después en el resto de los capítulos del, de este bloque, uno de los grandes líderes religiosos o filosófico-religiosos de este momento en la India. Antes de ver cómo llega a esto, antes de ver el camino que recorre Gautama, vamos a hablar un poco sobre su origen, porque es muy importante para lo que va a venir después. Como dije, Siddhartha Gautama nace en el seno del clan Sakya, que era un clan que habitaba en las periferias del mundo hinduario, lo que se suele llamar la cultura del gran Magada. Magada era un centro cultural de los indoeuropeos en el norte de la India y el clan al cual pertenece eh, Buda, al cual pertenece Gautama, estaba en las periferias de este mundo, de este mundo cultural indoeuropeo en el norte de la India. El clan era mixto, esto quiere decir que coexistían dentro del clan indoeuropeos con indígenas, con población preexistente y esto hacía que el resto de los indoeuropeos, de los indoarios, los vieran como ciudadanos de segunda, como, como menos. Era mucho más importante dentro del sistema de castas ser un indoario completo que ser un indoario mixto. De hecho, los brahmanes, que son eran la casta sacerdotal de los indoarios, los brahmanes decían que los saquias, para empezar, no respetaban a los brahmanes, y esto quería decir que no respetaban a la cultura de los hinduarios, y para seguir decían que si alguien tenía contacto con un sakya, después tenía que pasar por un baño ritual a modo de expiación. ¿Qué nos dice esto acerca de Siddhartha Gautama? Que si bien nace en el seno de la aristocracia de un clan, esto quiere decir que tenía una vida muy acomodada, tengamos en cuenta lo que era una vida acomodada en el siglo VI a.C., pero bueno, la tenía, no era necesariamente bien visto eh, desde el vamos por la población que lo rodeaba. Lo cual, vamos a ver que no va a ser determinante para su camino, porque lo que va a primar va a ser el conocimiento que él va a buscar, y por esto se va a hacer conocido, no por su origen, sino por el lugar a donde llega. Sobre los primeros años de Siddhartha Gautama, no hay mucho más allá de lo que él mismo transmite. De hecho, las fuentes que existen acerca de la vida de Gautama son generalmente traducciones de lo que él mismo enseña a sus discípulos. Él dice que durante los primeros años en el seno del clan Sakya, vivió de manera muy acomodada en la casa de sus padres. Esto quería decir que no tenía ningún tipo de necesidad, que no tenía ningún tipo de carencia, que vivía una vida aristocrática. Se sabe que también tuvo una esposa, que tuvo un hijo, pero eventualmente esto va a dejar de ser suficiente. El padre de Gautama lo había educado para ser un líder, para ser un líder político, para seguir la senda de liderazgo de su familia en el clan Sakya. El clan Sakya funcionaba como una especie de república oligárquica, esto quiere decir que había elecciones para el jefe y esto era solamente dentro de la oligarquía a la cual la familia de Gautama pertenecía pero Gautama quería algo más no, no quería seguir la vida política que su padre había planeado quería buscar conocimiento, quería buscar espiritualidad cuando Gautama abandona su vida laica cuando abandona esta vida destinada ...a ser el líder del clan Sakya, se dedica al estudio de esto que le había faltado durante todos sus años de vida... ...que era el estudio religioso. Específicamente, Gautama decide hacer yoga. El yoga es una... más allá de, de lo que conocemos hoy en día como yoga... ...es una disciplina que es muy antigua. e Inclusive hay hipótesis que la datan del siglo XVII a.C., que sería más o menos el momento de la llegada de los indoarios al, al subcontinente indio. Y para este momento, el yoga era uno de los. una de las disciplinas dedicadas al, a la meditación religiosa. Buda de, Gautama todavía decide eh, buscar el conocimiento religioso mediante la meditación yógica, pero esto no lo satisface. Él. Entrena, podemos decir, o se pone a estudiar bajo dos maestros, pero ninguno de los dos le da las respuestas que necesita y por este motivo decide transformarse en una z Esto quiere decir que abandona el mundo, abandona la civilización y se dedica de lleno a la meditación. A la hora de hacerse a Z, Gautama adopta una serie de prácticas para lograr la el mayor efecto de la meditación por la que está pasando. Estas prácticas implicaban una ingesta mínima de alimentos, y sobre todo diferentes tipos de control de la respiración. El resultado es, según Gautama, que llega a un, a un punto de, de meditación increíble, de concentración, que él llama diana Pero por otro lado, obviamente, ingesta mínima de alimentos, solamente meditar todo el día y controlar 100% tu respiración, empezó a desaparecer. Eh, hay textos de, de Buda que dicen que llegó a ser básicamente piel y huesos, y se supone que Gautama se da cuenta de que esto no sirve. Claro, llega a un punto de concentración tremendo, llega a esto que se llama Diana, pero por otro lado su cuerpo no resiste más, y por este motivo... Decide que lo que tiene que adoptar es algo que va a ser muy importante para el budismo. Que es el camino medio. Esto quiere decir un, digamos, un camino moderado. Que no es ni, ni el hedonismo de la sociedad de su momento. O lo que él denominaba el hedonismo de la sociedad. Ni tampoco la mortificación. El camino intermedio es vivir y meditar. Básicamente. Y siguiendo estos preceptos, esta senda media que él había creado, Gautama va a llegar a lo que se llama el Bodhi, que es el estado de despertar en la doctrina budista. ¿Qué significa el despertar? Bueno, significa tomar conciencia de que ya se había liberado de cualquier sufrimiento, y esto significaba llegar al Nirvana. En este momento en el cual eh, Gautama logra entrar en este estado de Bodhi, es en el cual la doctrina budista dice que Gautama deja de ser Gautama solamente para pasar a ser el Buda, que significa el despierto o el iluminado. Gautama se había transformado en lo que buscaba, que era un líder religioso. Para celebrar su descubrimiento, viaja eh, porque decide dedicarse a enseñar, decide dedicarse a transmitir. Lo que había descubierto Para empezar intenta visitar a sus viejos maestros de yoga Para transmitirles el conocimiento al cual él había llegado Pero descubre que ya habían muerto Y por este motivo decide poner rumbo norte Y en la ciudad de Samad Ofrece un discurso en el cual va a conseguir sus primeros discípulos En realidad consigue un primer discípulo eh, Que se llama Kondana y junto con Kondana van a formar lo que se llama la Sangha budista, o la comunidad budista. Este va a ser el inicio de los viajes de Gautama, ya convertido en el Buda, y a partir de este momento va a empezar a juntar miembros para esta comunidad, y la comunidad lo va a ir acompañando en todos los viajes que él haga. Como ya comentaba antes en el capítulo, este es un momento de gran, de gran esplendor en el mundo del conocimiento, de la filosofía, no solo en la India, sino de vuelta pensemos en Grecia, pensemos que también es el periodo de gran expansión del zoroastrismo eh, en Persia, de, de la mano de los aqueménidas, es un periodo de gran expansión religiosa y filosófica. Y es un momento en el cual todos estos, estos líderes llaman mucho la atención, y los viajes, de Buda por todo el norte de la India va a hacer que consiga una enorme cantidad de discípulos que esta sanga que él formó se expanda enormemente y va a tener dentro de sus discípulos gente de todo tipo desde campesinos hasta príncipes va a tener de repente gente que lo va a estar financiando reyes o príncipes porque el norte de la India en este momento todavía está muy dividido en microestados eh, que lo van a estar financiando todo el tiempo y se vuelve un líder muy conocido tiene un mensaje que transmitir de vuelta, como decía antes, no es el único eh, de hecho, para nada es el único hasta el punto de que hay líderes políticos que financian no solo a Siddhartha Gautama, el Buda sino también van a financiar a otros líderes religiosos de su tiempo pero lo interesante es que él consigue la sangha más numerosa y por este motivo su doctrina se vuelve realmente conocida. Buda pasa los siguientes 45 años de su vida viajando por la llanura del Ganges, y como decía, enseña a todo tipo de personas. Eventualmente su sangha va a ser patrocinada por dos de los grandes reinos del norte de la India, que eran Kosala y Magada, Magada este que antes les comentaba de que era el centro cultural de los indoarios. Este mecenazgo le va a dar a Siddhartha Gautama, al Buda, un reconocimiento regional enorme. Va, a, o sea, Se transforma en un líder muy influyente, en un líder religioso, filosófico, y seguramente también debe haber tenido influencia política. Y es invitado a, a eventos de, de la realeza de estos reinos del norte de la India. Es invitado eh, por los reyes a la corte, Básicamente se transforma en un tipo muy, muy, muy conocido, pero él no usa su influencia política porque él está dedicado al estudio de la religión y sobre todo también está dedicado al cuidado o al mantenimiento de su sanga, de, de la comunidad religiosa. ¿Y cómo manifiesta esto? Él compone una serie de, podemos decir, normas de convivencia que se llama Pratimoska porque se da cuenta de que su comunidad dejó de ser un puñado de discípulos eh, que simplemente nada se, se puede controlar o no lo que hagan pues son pocos, porque eh, o sea, ya, ya es una cantidad enorme de personas y es interesante este código de reglas porque hace que el budismo deje de ser simplemente una corriente filosófica de meditación más para transformarse en un auténtico modo de vida los últimos años del de, de Buda van a transcurrir eh, con él dedicado de lleno al, eh, a la transmisión del Dharma del Camino a su Sangha y a todo el mundo que lo quiera escuchar, y va a tener un evento desafortunado en los últimos años de su vida, que es que su primo Devadatta, miembro de su Sangha, intenta usurpar el liderazgo de la comunidad religiosa, cuando el Buda todavía estaba vivo, al no conseguirlo, Devadatta y sus seguidores se van de la comunidad budista y deciden fundar una secta rival. Y de esta manera transcurren los últimos años de vida de Siddhartha Gautama, con él dedicado a, la a su propia comunidad religiosa y al, a la enseñanza del Dharma, a la enseñanza del camino. Eventualmente van a llegar sus últimos días que están relatados en el texto que se llama Mahaparinibana Sutta. En este texto se dice que los discípulos principales de Buda ya habían fallecido unos días antes que él y que enfrentado a la situación de que él estaba por morir, el Buda decide no designar un sucesor para la Sangha y por el contrario le dice a sus discípulos que tienen que encontrar eh, refugios en sí mismos como si fueran islas para ellos mismos. Básicamente disuelve la sanga y que cada uno viva su espiritualidad para sí mismo. La tradición budista sostiene, esto sí ya es eh, creencia religiosa, salimos un poco de la historia, sostiene que Buda entra en una meditación final antes de morir y llega al paranirvana, que es el nirvana final. Y de esta manera termina la existencia de Buda, siendo, habiendo pasado de ser un hijo de un jefe local, de un clan periférico, a ser el principal líder religioso de su época en este lugar específico. El camino de, de Siddhartha Gautama, posiblemente posibilitado, por su tiempo posibilitado por la enorme cantidad de, de filosofía y de conocimiento religioso que había en su momento, le permite innovar de alguna manera, le permite crear una nueva religión. Lo interesante acerca de estas religiones del norte de la India es esto que comentaba antes, que son religiones ateístas, donde no hay un dios al cual se adora en el centro, sino que el centro es la meditación. Y esto hace que estas religiones muchas veces queden muy cerca de la filosofía. Lo cual también es, es interesante, porque estamos hablando del de momento en el cual también estaba surgiendo la filosofía en, en el Mediterráneo, como ya vimos en los capítulos de los antiguos griegos de Asia Menor. Así que de alguna manera pareciera que todas estas corrientes están relacionadas en la India, se manifiesta sobre todo con Buda, pero también con otros líderes más, que vamos a ver eh, la semana que viene y la otra. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja.